0: Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast Microbar 69, un petit peu particulier. Et bah voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, alors un podcast certes un peu particulier puisque pour un numéro 69, certes un Star Wars Day, mais un numéro 69, j'avais le choix de faire soit un podcast un peu de gros lourdeau ou soit un podcast semblant classique mais avec une petite pirouette sur la blague du 69 et comme on est un podcast un peu beauf chez Mini Bar, je me suis dit bon on allait un peu mélanger les deux, donc on fait un épisode classique mais à l'envers à façon euh, façon 69 vous aurez compris euh, la euh, de toute cette de toute cette opération et voilà donc on a remonté ce podcast à l'envers avec toutes les sections les unes après les autres J'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, at TV, et puis un jour sur Twitch et puis un jour sur YouTube et puis euh, bah, sur notre chaîne de podcast. N'hésitez pas euh, puisque c'est la fin de l'émission pour moi et le début pour vous à mettre les petites étoiles sur euh, Spotify ou sur euh, Apple Podcast ou sur Google Podcast. Voilà. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne émission. J'espère que pour ceux qui l'écoutent euh, ce qui est le cas tout le monde, dans le mauvais sens, que vous en passerez une bonne, quoi qu'il arrive. Et puis, bah, on se retrouve, euh, comme je l'ai dit, à la fin de votre épisode, euh, lundi prochain, pour un nouveau, un rythme standard, un rythme classique. Euh, bon Star Wars Day à tous, si vous l'écoutez le jour de la sortie. Et puis, bah, à très bientôt, et salut à tous Et le dernier sujet, hein, voilà, vous aurez compris, hein, en écoutant ce podcast, que c'est pas euh, forcément... Euh, euh, tel quel euh, à, à l'audio mais le dernier sujet dans l'ordre normalement euh, prévu de cette émission, c'est la saison 3 de Mandalorian, c'est aussi pour ça euh, que j'ai attendu de parler de Bad Batch et de Andor, parce que Mandalorian arrivait et je regardais Mandalorian, et Mandalorian j'aurais pu vous dire, waouh, quel coup de cœur de fou, c'était un peu ce que j'ai ressenti en, en sortant de, de, de The Mandalorian et en fait, on n'en est pas là euh, vous allez voir, mais c'était quand même très très bien, alors Mandalorian saison 3 la suite directe euh, et bah non pas de la saison 2 mais de, des petits passages qu'on a vus euh, dans la saison 1 de Boba Fett puisqu'il y avait dans la, la saison de, le livre de Boba Fett il y avait tout un passage avec euh, le Mandalorien et Grogu et donc bah, du coup on va continuer à suivre, euh, à suivre Jinjarin et, euh, et Grogu dans leurs aventures. C'est un plaisir de les retrouver, c'est vraiment très très cool, c'est toujours très beau. Franchement, ils sont, pris, ils sont vraiment pris la tête. Et moi, j'ai vraiment, euh, voilà, bon, j'ai noté. Euh, vous vous m'excuserez, mais puisque je l'ai noté, je vais le dire. J'ai noté un commentaire qui disait "Putain, gros goût. Qu'est-ce qu'il est moche." Voilà. Cette être au début de la série, parce que ça s'arrange un peu avec la fin de la série. Euh, C'est très très cool. On voit pas beaucoup de, stars, de, de Jedi, pardon. On voit pas beaucoup de, 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 de gens méchants ou gentils euh, comme on a pu le voir avec les, les sites ou les Jedi, il y a un petit passage avec des Jedi mais, mais c'est très très court euh, dans, dans Mandalorian et on a un peu au début de la saison plein d'épisodes un peu type quête euh, euh, FedEx, il faut aller à tel endroit faire ci il faut aller à tel endroit faire ça et ça se laisse regarder pas de manière euh, pas de manière incroyable mais ça se laisse regarder, on est content, on suit le Mandalorian moi qui suis plutôt... Euh, fan de la de la série Mandalorian, j'étais content. Et puis à un moment donné, on a un épisode où on suit complètement d'autres personnages, on est en dehors, et donc on commence à, à révéler des intrigues. On commence à se demander, attends, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que les gens qu'on pensait à être gentils sont gentils ou, ou méchants Est-ce que les gens qu'on pensait à être méchants seraient pas gentils donc, euh, donc voilà et donc on découvre, euh, on découvre un peu toutes tout ces choses là et on a surtout plein de mandaloriens vraiment plein de types de mandaloriens différents donc c'est vraiment très très cool avec euh, bah, le retour euh, de manière très importante de Bo-Katan hein, qui est donc euh, une euh, dirigeante de droit normalement de la population mandalorienne mais il n'y a pas qu'elle il y a plein de, de, de clans mandaloriens qui vont... Euh, cohabiter dans cette saison 3, vraiment, vraiment beaucoup, et donc au-delà des quêtes FedEx, au-delà de, des affrontements qu'on va avoir avec euh, les pirates ou avec une partie euh, de l'Empire, on va tout doucement revenir à une euh, histoire générale proche de la saison 1, donc on va se rapprocher un peu de ce qu'on avait découvert euh, dans la saison 1, je vais essayer de, de spoiler le moins possible... Euh, et, euh, et, et, et en fait ça, ça va être un peu écrit avec le cul quand même euh, ça va être un peu parfois aussi parce qu'ils ont envie de faire plein de choses mais qu'on leur a pas donné complètement les moyens euh, réalisés avec le cul euh, la fin de la saison est complètement euh, euh, en fait là, là, le, les deux derniers épisodes le dernier ou les deux derniers, je crois que c'est les deux derniers c'est le mélange vraiment d'un grand n'importe quoi, et d'un plaisir coupable incroyable euh, Moi, en fait j'ai aimé, je sais pourquoi c'est pas très bien mais j'ai vraiment pris un un, un certain plaisir à regarder euh, cette, cette, cette fin de saison qui était un peu en bordel, qui est, scénaristiquement, qui est vraiment pas très intéressante et qui n'explique pas tout, euh, vraiment ça explique pas tout, et ça je l'ai compris qu'après à froid en fait en, en redigérant un peu ce que j'avais vu, mais euh, mais voilà on a, on, a, on, a, on, a, on a cette fin de saison qui s'est construite tout doucement à base vraiment de, de tout petites euh, petit sous-intrigues à droite à gauche euh, très très peu fine vraiment 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 pas, pas, pas de manière très euh, très intelligente toute la saison mais voilà on est content on est vraiment content il euh, y a un épisode vraiment très très cool euh, c'est l'épisode 6 euh, dans lequel on voit euh, Jack Black et Christopher Lloyd déjà très content de les voir et voilà aussi euh, tout un épisode d'enquête où euh, on a deux Mandaloriens qui, qui font une enquête à la demande des autorités de, de, de cette planète et qui se baladent comme ça, euh, qui vont un peu aborder des sujets qu'on n'avait pas vus donc, un, il y a un sujet donc, euh, dans l'épisode 6 où on a des droïdes et en fait euh, les Mandalorians vont aller interroger des droïdes et on va voir un bar de droïdes c'est des trucs, des trucs qu'on est vraiment euh, on a conscience que ça doit certainement exister et c'est cool de les voir en fait dans une euh, dans une série, dans un truc Star Wars euh, Il y a aussi un épisode réalisé par Brice Dallas Howard euh, Qui n'est d'autre que la fille de, de Ron Howard Donc ça, ça ressemble à peu près logique Mais qui est aussi la, la Rookine euh, Dans la fantastique euh, trilogie des Jurassic World Et donc son épisode était vraiment Vraiment cool C'était vraiment euh, très très sympa euh, il, y a un retour, euh, il y a un retour sur une planète euh, Importante euh, Pour une partie des, des personnages Il y a, il y a vraiment euh... ouais, Il y a vraiment Des trucs euh vraiment un truc cool tout au long de la saison euh, Gros goût qui est vraiment beaucoup plus intéressant, alors de manière un peu maladroite, mais beaucoup plus intéressant sur la fin de, de, la, de la saison 3 où on lui, lui donne l'occasion de s'exprimer euh, et il va exprimer des choses et c'est assez euh, entre marrant et mignon mais toujours de manière un peu maladroite voilà je, euh, mais voilà c'est cool j'ai eu un petit peu plus de D'empathie pour, pour Grogu sur la, la fin de la saison, euh, contrairement au début. Voilà, ça envoie bien, ça garde un bon rythme, ça s'essouffle un peu sur la fin. C'est ça qui est dommage, c'est que ça s'essouffle un peu sur la fin. Mais moi j'ai vraiment pris un, un plaisir, euh, euh, vraiment, tout au long de la saison. Et même si on a un peu trop tiré sur la corde à, à, la, fin la, à la fin de la saison 3, j'ai quand même bien aimé euh, regarder cette saison 3 de Mandalorian. Donc il y aura forcément. Pas forcément mais il y aura euh, probablement une saison 4 et, et, et j'espère qu'ils relèveront un peu le niveau euh, du budget et des exigences pour qu'on aille vraiment euh, sur un truc qui, qui vaut euh, euh, qui vaut vraiment son, son, son pesant d'or, qui vaut vraiment sa, sa, sa capacité parce qu'il parce qu y avait quand même des, des trucs cool. Il y a des scènes d'action qui sont plutôt cool, euh, Bokatan est, est vraiment attachante, on retrouve des personnages qu'on avait vus dans les, dans les autres saisons. Euh, sauf Gina Carano euh, qui est un peu la chasseuse de prime là, qui aidait le, le Mandalorian et qui euh, s'est un peu fait virer de la prod après des propos euh, Je sais plus ce qu'elle avait dit mais elle avait donné des propos un peu, euh, un peu compliqués sur les réseaux Et ça Disney s'était dit bon peut-être pas la garder Les gens vont plus s'abonner à Disney ⁇ Plus Donc euh, voilà elle a, elle a disparu avec un... On la cite vite fait pour dire qu'elle est plus là euh, Mais voilà la saison, la saison 3 de Mandalorian, allez-y. Euh, c'est toujours C'est toujours ça de prix. Après, voilà, si j'ai un conseil, regardez d'abord Endor, quoi qu'il arrive. Et après, si vous avez bien aimé Mandalorian, regardez la saison 3 parce que bah, c'est cool. Il n'y a pas trop de Jedi. Il y a un Jedi, je crois, vraiment un Jedi important dans cette saison qui, je crois, est un acteur qu'on a vu dans la trilogie de films mais qui ne joue pas son personnage de la trilogie de films, si ce que je vous ai dit vous intriguez, allez voir, hein, voilà, ça, ça, ce sera toujours ça de, de prix pour, pour titiller votre, votre curiosité. Euh, et ben voilà pour la saison 3 de Mandalorian. Et on passe à la série du milieu, et la série du milieu c'est vraiment mon coup de cœur, euh, mon gros coup de cœur euh, des séries Star Wars, et c'est un coup de cœur que j'ai traîné à regarder, puisque bah, je vais vous parler de la saison 1 de Andor sorti déjà il y a pas mal de temps sur Disney+, et qui était relativement euh, soutenu à la même sortie je crois avant Obi-Wan, donc euh, ça, ça commence à remonter, et euh, beaucoup de gens en parlaient en bien et tout ça, et puis ouais, ouais, j'étais un peu fatigué des séries Star Wars, et puis Obi-Wan venait ou allait euh, me, me briser le, le moral en, en, en 14, et donc du coup là-bas je, je, je savais qu'il y avait Star Wars Day qui arrivait euh, là, et puis bah, j'aurais envie de me dire bon allez, Juste avant de regarder Mandalorian, je me suis dit, bon, on va essayer de regarder Andor, et puis bon, si ça me plaît pas, me dégage, j'en parle pas. Et en fait, vrai coup de cœur pour Andor, qui est une série qui m'a beaucoup plu, parce qu'on a, encore une fois, eu, bah, de la part de Disney, la volonté de, de sortir un peu de ce qu'on voit dans les films, et c'était bien cool. Alors Andor, c'est quoi C'est l'histoire de Cassian Andor, qu'on avait déjà vue dans la, la licence Star Wars au, au cinéma puisque bah, c'est un des personnages principaux de Rogue One euh, donc le film qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 c'est vraiment la préquelle de Star Wars 4 euh, un nouvel espoir ce qui se passe vraiment juste avant euh, le début du film et donc on va euh, bah, là dans Andorre euh, découvrir ce qui va se passer avant euh, Star Wars Rogue One et donc en quelque sorte, découvrir le début euh, de la rébellion, découvrir les dérives de l'Empire, avant que des, des, des rebelles euh, décident de devenir un peu les, les chamaillés, euh, Même si des, des, des histoires de rébellion, il y, en a, il y en a pas mal tout au long de l'histoire de, de Star Wars, mais là c'est vraiment le début, la construction euh, des, des alliances rebelles, la construction des, des différents bastions rebelles qui pourraient se regrouper et devenir une grande alliance. Euh, et on va suivre comme ça plein de personnages, connus ou non dans l'univers Star Wars, avec entre autres bah, euh, Moth Mothma, euh, la sénatrice euh, qui a pris la, la, la pseudo-tête euh, de la rébellion dans, dans l'épisode 4, et donc on va voir un peu sa vie sur Coruscant au Sénat et donc ce qu'elle va devoir euh, réaliser et sacrifier euh, pour euh, faire avancer la cause de la rébellion. Euh, euh, C'est une vraie préquelle à Rogue One, parce que déjà on va suivre un des personnages principaux de, de Rogue One, et on va voir aussi d'autres personnes, on va citer surtout d'autres personnes qu'on est dans Rogue One, mais je crois qu'on la voyait dans, dans, dans Rogue One, donc euh, voilà. on revoit des gens, et on va construire tout doucement comme ça, euh, la rébellion, les, les premières actions de rébellion organisées euh, dans l'univers Star Wars, et donc c'est vraiment une, euh, une préquelle à Rogue One, et donc une construction du Star Wars qu'on connaît, et d'une partie du Star Wars qu'on qu apprécie. Euh, la, la, la série est bien faite, parce que vraiment, on, on découvre plein d'univers différents, on n'est pas chez les rebelles on n'est pas que dans des scènes d'action euh, on est vraiment plutôt euh, on est vraiment plutôt éparpillé et on a aussi beaucoup de phases un peu politiques un peu gestion euh, gestion de la, de la vie politique de, de coruscant avec du coup Matmatma et on, on apprécie un peu les manœuvres politiques et les choses comme ça les sacrifices politiques qu'on doit pouvoir faire pour arriver à ses fins donc ça aussi quand on a regardé euh, clone wars avec toutes les petites parties politiques qu'il y avait euh, bah, c'est bien cool, hein. mon seul repère euh, hors film Star Wars avant c'était Clone Wars donc, euh, donc voilà euh, Ce qui est bien c'est qu'on ne voit pas de site, on ne voit pas de Jedi dans Andorre donc ça fait du bien On est vraiment en dehors de, 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 tous, ces, de tous ces classiques euh, Tous ces classiques de Star Wars c'est bien mieux écrit euh, que Obi-Wan, que Boba Fett Et voilà, comme Je me suis noté entre parenthèses dans mon petit document pas difficile euh, d'être mieux écrit mais voilà c'est vraiment bien écrit c'est vraiment euh, bien rythmé euh, et puis voilà on, on est on, on attend de voir c'est une série qui est censée se passer en deux saisons donc on n'a pas toutes les réponses on n'est pas encore à la fin de la saison à l'arrivée à Rogue One, mais on comprend vers où on va on comprend ce qui se, ce qui se construit et on apprécie vraiment de voir un peu le fonctionnement de l'Empire et de voir un peu aussi toutes ces dérives, toutes ces potentielles défaillances qui se, qui se déroulent sous nos yeux, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, très très cool. Ça développe euh, beaucoup d'idées, euh, ça prend son temps, mais, mais ça prend pas son temps de manière un peu ennuyeuse ou un peu euh, trop lente, vraiment ça prend juste son temps de, de développer ses idées comme il faut. Les, VF, les, les VFX sont, sont vraiment pas moches, euh, les acteurs sont pour la plupart très très bien. Euh, la, la fin de la saison 1 est vraiment cool. Donc il y a vraiment des choses à, à retenir euh, dans Andorre. Dans, dans Et euh, moi, mon petit coup de cœur, c'est tout l'épisode qui se déroule dans les, dans les prisons de l'Empire. Alors le, notre personnage principal se fait arrêter en plus euh, euh, pour des... des... Alors, je, je redirais ça, mais voilà, se fait arrêter. Et euh, il se retrouve dans une prison euh, de l'Empire. Et donc il y a tout un épisode où on voit le fonctionnement de la prison, on voit ce qu'ils font faire aux prisonniers, on voit la vie en prison. Et donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment pas le chiant. La DA est cool et on a vraiment l'impression de regarder une DA qui colle avec, le, avec le, la, la, la trilogie originale. Alors oui, c'est ces films en 4K, c'est bien, bien réalisé, c'est beau, mais dans la, dans la DA, on est dedans, on a vraiment l'impression d'être dans euh, le Star Wars original. Donc ça, c'est très, très cool. Et du coup, bon, la, la blague, c'est que j'ai regardé aussi euh, Andor pendant euh, le début des premières manifestations, au moment où ça commençait à aller un peu en vrille entre la police et les manifestants, et de voir un peu euh, Cassian Andor, euh, zéro spoiler, mais, se faire arrêter un peu de manière euh, complètement arbitraire, ça résonnait vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, hein. au moment où je l'ai regardé. Ça résonnait énormément entre eux, le fonctionnement de l'Empire et le fonctionnement de notre magnifique état de droit français euh, qui respecte ses citoyens et qui prend soin d'eux, euh, comme chaque pays doit le faire avec ses, avec ses, ses citoyens. Donc vraiment, Andorre, saison 1, allez-y, c'est un vrai plaisir, vraiment, ça ne doit pas se bouder parce que ça fait vraiment partie du haut du panier euh, des séries Star Wars. Euh, et, et franchement, ce serait dommage, si vous aimez bien Star Wars, ce serait dommage de ce serait dommage de s'en priver. Et on va commencer du coup euh, simplement, comme je l'ai dit hein, pendant l'introduction, euh, on va commencer avec euh, une, une chose assez claire, ça sort le jour du Star Wars Day, on va faire des sujets Star Wars, et donc j'ai euh, vu trois séries Star Wars différentes, euh, et donc je vais vous en parler rapidement euh, dans cette émission. Et on va commencer avec la série euh, animée, euh, The Bad Batch saison 2. Euh, donc voilà, on avait parlé de la saison 1, et on va faire relativement vite je suis toujours friand de The Bad Batch même si ce n'est pas la série Star Wars du le meilleur du monde, c'est pas le truc le plus fou du monde c'est quand même très très cool c'est quand même un truc euh, qui se laisse regarder surtout quand on était tombé dans Clone Wars alors ce n'est pas au niveau de Clone Wars selon moi euh, mais ça garde une patte graphique à la Clone Wars et ça garde une idée de, de, de Clone Wars parce que ça se passe après avec des, des clones euh, avec des clones euh, de, euh, qu'on voyait dans, dans la prélogie euh, mais qui ont euh, été modifiés qui ont des capacités spéciales donc c'est vraiment la bad batch c'est une unité spéciale de clones modifiés euh, qui se sont un peu éloignés après l'ordre 66 euh, du, de l'empire euh, et de la nouvelle république et tout ça et qui font un peu leur euh, qui font un peu leur monde de leur côté enfin de l'empire surtout parce que là c'est pas encore la, la nouvelle république euh, et donc du coup bah voilà on, on va suivre les aventures de ces clones qui essayent un peu de de, de de passer entre les mailles du filet et de pas trop se faire repérer parce que bah pour les pour l'Empire, c'est une, euh, une espèce à voir disparaître les clones. Maintenant, ils aimeraient bien construire euh, de, nouvelles, euh, de, 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 de nouvelles armées avec bah, les soldats qu'on connaît après dans la, dans la trilogie originale. Euh, on est vraiment toujours euh, sur le, le thème euh, donc de la fin des clones dans l'armée de l'Empire. Euh, on est aussi euh, vraiment... Euh, dans un univers Star Wars un peu plus développé euh, qu'on pourrait voir ailleurs parce que du coup on voit euh, pas mal de planètes ou de civilisations on va sur des, des endroits assez cool euh, c'est vraiment bien euh, Bad Batch et les autres séries dont je vais parler d'ailleurs parce que on est complètement à côté euh, de la saga Skywalker et ça c'est cool, hein. on n'est pas euh, dans le, le cœur de la saga Star Wars donc c'est vraiment euh, très très bien euh, on suit la, ba la bad watch on, on, on suit les 4 5 personnages qu'on va suivre régulièrement et leur, leur relation avec, euh, avec l'Empire, leur relation avec les gens qui leur donnent des missions Alors, on a quelques petits trucs un peu marrants euh, tout au long de la série c'est bon enfant c'est tranquille. C'est pas le truc le plus beau du monde, mais comme je disais, c'est dans la continuité de c dans la continuité de, de Clone Wars, et c'est simple, voilà. C'est vraiment ce qu'on peut dire de, de Bad Batch, c'est que c'est simple, c'est un truc qu'on peut regarder avec des enfants pas 5, 6 ans, mais 8, 9, 10 ans, on peut commencer à regarder Bad Batch pour, pour, pour bah, ramener les enfants dans, dans l'univers Star Wars, après voilà, c'est pas le truc le plus écrit du monde, c'est... Euh, c'est euh, pas mal de trucs qui sont téléphonés ou qu'on va s'attendre, voilà, des fois on va, on va avoir des, des choses qui vont se passer, on va se dire oh, je suis vraiment étonné, euh, c'est vraiment euh, une grosse surprise mais, euh, mais voilà, et, et effectivement le point négatif, le gros point négatif c'est euh, petit point négatif, le, le scénario un peu téléphoné, même si bon les épisodes se suivent relativement bien, et puis bon, on prend plaisir à suivre euh, des micro-aventures par-ci par-là, le gros point négatif c'est un peu la fin avec des vieilles révélations toutes pétées, euh, qui sont... Vraiment pas intéressante je, je notais qu'on dirait un, un vieux soap euh, un vieux soap qu'on peut avoir euh, à la télé donc ouais, c'est assez c'est assez moyen mais bon, ça vaut la peine de ça vaut la peine de se regarder euh, Bad Batch euh. si vous avez Clone Wars je réitère euh, n'hésitez pas à aller regarder Bad Batch au moins pour la forme c'est pas mal et donc les news les news ça va vite euh, les news ça va vite, ça va aller euh, vite, mais il y en a quelques-unes quelques dont vous allez voir, on va en parler. Alors on, on, on ne parlera pas, hein. avant je faisais ça, les news dont on ne parle pas. Euh, on ne parlera pas euh, de la fusée de Elon Musk qui a fait boom. Euh, voilà, il a essayé, il n'a pas réussi, il recommencera à, à brûler des, des millions de litres de carburant pour faire décoller une fusée. Euh, on ne parlera pas du Indie World de Nintendo euh, du 19 avril, que t'es pas, pas fou, vraiment, moi j'ai rien trouvé de, de très... Euh, j'ai retrouvé très très incroyable euh, on parlera pas non plus euh, du film mario qui cartonne on en a parlé dans le dernier mini bar donc allez écouter notre avis c'est l'occasion euh, et on ne parlera pas non plus d'ailleurs de conséquences du, mario, du, du film mario qui, qui cartonne et ben bah, nintendo qui s'emballe voilà il commence à un peu euh, dire on va faire un film euh, de ça vous allez voir à faire des films de fou on est, on, 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 est, on est déjà les meilleurs du cinéma on était les meilleurs du jeu vidéo on est les meilleurs du cinéma donc voilà ouais. le film a passé le milliard euh, le milliard de dollars euh, au box-office mondial, pour, pour le premier pour l'année 2023. Euh, gardons la tête 3 chez Nintendo, le film a eu un succès, le film est sympathique, mais c'est pas non plus, euh, il faut, faut rester les pieds sur terre. Euh, par contre, les news dont on va parler, ces trois news principales euh, sur lesquelles on va plus ou moins s'attarder, euh, bah le premier, c'est Sony qui achète un nouveau studio, voilà, Sony n'achète pas des éditeurs Sony achète des studios et sinon ce n'est pas une pique à Microsoft mais ils voilà, il aiment bien euh, aller chercher des petits studios à droite à gauche euh, surtout et souvent des studios avec lesquels ils ont euh, travaillé ils ont travaillé ou des studios qu'ils connaissent et ça c'est marrant parce que là du coup ils ont euh, investi dans le studio Firewalk euh, studio Firewalk <rire> voilà, ma voix redéraille euh, et donc qui est un studio qui est et euh, un studio fondé par d'anciens euh, développeurs de chez, euh, de chez Bungie, euh, entre autres, euh, mais pas que, parce qu'en plus, il euh, y a des gens qui ont, qui ont bossé donc, sur Destiny, sur Apex Legends, sur Call of Duty, donc c'est surtout du FPS euh, AAA, mais voilà, ils sont, euh, ils sont sur un projet de euh, AAA orienté multijoueur, euh, qui avait été annoncé en 2021, et donc Sony... Rachète ce studio à un montant qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, ça c'est la, euh, la petite chose montant, montant inconnu, mais Sony continue de euh, construire sa galaxie de petits studios autour d'elle. Et donc ça devient un nouveau euh, PlayStation Studio. Autre annonce de rachat qui lui <rire> s'annonce un peu plus compliqué, c'est euh, Microsoft qui se voit refuser euh, par l'instance euh, de la concurrence anglaise britannique, <coughs> euh, l'achat de euh, Activision, puisque la CMA donc, euh, qui s'occupe de la gestion de la concurrence, de la, de la régulation <coughs> de la concurrence au Royaume-Uni, a dit non à Microsoft pour l'achat d'Activision. Donc, il y a plein de podcasteurs, de journalistes et de gens très renseignés qui en parlent. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous n'en avez pas saturé, euh, allez vous renseigner. Mais dans les grandes lignes, ça s'annonce compliqué pour Microsoft pas impossible mais compliqué, et il va falloir qu'ils réussissent euh, à valider tous les autres euh, tous les autres gros euh, contrats, tous les gros marchés qui sont donc principalement euh, bah, la Chine, l'Europe et les états unis à côté du Royaume-Uni. Et donc effectivement, s'il n'y a que le Royaume-Uni, il y a moyen qu'ils aient se bagarrer, s'il y a d'autres territoires, euh, il y a moyen que Activision reste euh, tout seul sachant que Bobby Kotick a menacé récemment les Anglais en disant que oui, puisque vous, vous opposez au rachat, on va foutre le bordel chez vous, genre on va virer tout le monde, on va partir. Donc voilà, c'est encore très très fin, c'est vraiment de la communication à l'Activision, c'est incroyable, et il faut savoir, ça j'ai lu ça, ou j'ai entendu ça, je sais plus, Microsoft, s'ils n'arrivent pas à acheter Activision, ils leur doivent un truc genre 3 milliards ou ou 3 ,5 milliards 5 ou enfin, un montant relativement petit par rapport au prix d'Activision mais euh, quoi qu'il arrive cette euh, tentative d'acquisition rapportera des sous aux gens de chaque division soit énormément et puis plus d'Activision soit un petit peu plus de 3 milliards et toujours euh, la tête d'Activision à vendre des Call of Duty et à faire euh, des, des jeux un peu, un peu pétés euh, voilà donc euh, et allez vous renseigner le, 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 le marché euh, concurrentiel, euh, marché de la régulation de la concurrence est très intéressant et donc ça, ça, ça révèle plein de choses, sachant que Microsoft avait fait beaucoup de lobbying en Angleterre. Hein. On se rappelle, euh, rappelle qu'ils avaient vraiment essayé de pousser. Je sais pas s'ils étaient confiants ou pas. Mais là, ben, ça, commence peu, ça commence à être un peu tendu. Le dernier sujet dont on va parler aussi euh, rapidement, c'est euh, la rogue Ally. donc nous on avait dit la Rogue-Ali euh, dans le dernier micro dans lequel on en a parlé, je maintiens, c'est la Rogue-Ali, mais euh, nos chers amis anglo-saxons disent la rogue Ally, euh, donc euh, qui est euh, construite, fabriquée par Asus, hein, et donc euh, vendue sous la, la marque Rogue, qui est leur marque Republic of Gamer, donc leur marque jeu vidéo euh, physique, euh, pas, pas jeu vidéo euh, développement pardon, mais vraiment leur marque d'accessoires et de PC euh, gamer, et donc la Roguelite, eh ben, elle est arrivée. La elle est arrivée avec euh, du coup un, une idée de tarif qui, même ces derniers jours, donc on en profite de faire un podcast euh, plus tard, euh, c'est précisé et, et les rumeurs. Au moment où on enregistre les rumeurs, irait sur le modèle, le seul modèle vendu en Europe à 800 euros. On pourrait se dire waouh, c'est chaud, 800 euros, c'est cher pour une console portable. Mais il s'avère que voilà, dans les grandes lignes, c'est véritablement un PC portable dans un petit châssis mais un PC portable, du coup qu'on peut brancher un écran externe, on peut lui relier une souris et un clavier, et on peut y jouer comme un PC de bureau, enfin un PC euh, transportable, pliable, euh, sauf que là, il n'a pas la même ergonomie, avec un Windows dedans, avec donc euh, beaucoup plus de, de capacité euh, que d'autres consoles que peuvent être la Switch ou même euh, le plus... Le plus proche en termes de, de marché, c'est le Steam Deck et là le Steam Deck. Voilà, la, la petite chose intéressante, c'est que certes le Steam Deck, euh, je vais réussir à parler, il commence à 419 euros dans son modèle 64 Go avec rien d'autre, mais dans son modèle 512 Go, il est à 679 euros. Donc là, on aurait un modèle, euh, je crois, euh, avec moins de, de stockage mais avec un processeur plus puissant et avec euh, et avec, euh, je sais plus si c'est 512 ou 256 Go pour la, pour la Rogueli mais en tout cas euh, ce sera un processeur euh, RDNA3 de chez AMD donc les nouveaux processeurs euh, qui semble-t-il semble euh, de ce que j'ai vu le processeur de la RogueLai euh, est plus puissant qu'une Xbox Series S donc dans un tout petit objet comme ça c'est quand même un peu stylé et donc c'est compatible avec toutes les plateformes de jeux vidéo potentiellement puisque ce n'est pas uniquement un Linux qui fait tourner les jeux Linux euh, de Steam comme, peut être le cas, comme ça peut être le cas sur le Steam Deck mais là c'est vraiment un Windows et donc on peut jouer aux jeux euh, bah, de tous les autres stores et non pas que de Steam On peut jouer à ces jeux Epic Game Store, on peut jouer on peut jouer potentiellement je vois pas pourquoi mais à Valorant ou à, ou à LOL On peut jouer au jeu du Game Pass On peut jouer vraiment au jeu Gog si on veut sur sa roguelike, parce qu'on a besoin de beaucoup de puissance euh, quand on joue sur sur Gog Et, et voilà donc euh, 800 euros potentiellement dans sa version dans sa version supérieure, parce qu'il y a deux versions différentes, mais en France on n'aura que la version supérieure avec le processeur le plus puissant et avec le stockage le plus élevé donc c'est peut-être 512, je ne sais plus mais en tout cas, c'est pas si fou par rapport au par rapport au, au Steam Deck donc à, à surveiller pour le Rogue Ally et ben bah c'est parfait, on a fini les news et du coup maintenant qu'on a fini les news, on va passer à la suite et oui, nouvel épisode pour une nouvelle semaine. Alors oui, nouvel épisode, euh, peut-être, mais euh, vous allez, vous allez, vous l'avez vu, c'est un petit peu en retard. Pourquoi c'est un petit peu en retard Et bien bah, tout simplement parce que eh bah on a. Euh entre autres eu une petite euh, maladie qui a eu une extinction de voix euh, parce qu'on a eu euh, des choses à rendre euh, pour les études et parce qu'en plus bah on allait euh, traiter d'un sujet un peu euh, Star Wars Day euh, voilà, on, ça sort le 4, euh, le 4 mai donc May the 4, c'est le Star Wars Day et donc comme j'avais un sujet orienté 100% Star Wars je me suis dit bon bah on va le sortir le 4, le 4 mai comme ça au moins on est vraiment dans la continuité, on est tranquille et on est synchro et puis ça me libérerait du temps pour faire d'autres choses mais à partir du prochain épisode, on passe sur vraiment la sortie habituelle, tous les lundis ou les mardis quand le lundi est férié parce que là le mois de mai, il y a beaucoup de lundis fériés mais normalement chaque lundi, vous aurez un podcast ça ne change plus, c'était la petite fantaisie la petite fantaisie de cette semaine, et bien on va passer tout de suite aux news Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 69.